0: Comunidad de Cibatán buenos días, buenas tardes buenas noches dependiendo la hora en la que nos estés escuchando antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Nosotros somos un grupo de vecinos que estamos muy entusiasmados de compartir cada martes este espacio con ustedes para hablar de temas de interés que ocurren y que pasan aquí en la comunidad de Cibatá en esta gran burbuja, pero también eh, específicamente en mi área, que mi nombre es Nancy Valdés, especialista en educación, pues yo estoy buscando hablarle a todos aquellos papás que de pronto dicen, oye, pues yo soy nuevo aquí en Cibatá y no sé, quiero tomar clases de algunas actividades, pero no sé qué hay, eh, el tipo de crianza, no sé, no sé cómo, hacia dónde dirigirme. Y entonces, bueno, en distintas ocasiones hemos traído a, a varios ya hoy vecinos y especialistas en distintas áreas de educación, así que si sí, bueno, no te has dado el tiempo de escucharlo hazlo, y bueno, pues el día de hoy, eh, la verdad es que yo estoy muy contenta de poder hacer esta, esta entrevista, les comparto que yo como educadora eh, desde que vengo de la, de la Ciudad de México ya había escuchado de este proyecto lo había visto en varias expos principalmente en una que estuve en el World Trade Center, me llamó mucho la atención la propuesta he visto que como franquicia han crecido muchísimo, y debo confesar que bueno, ellos tienen una revista eh, que de pronto nos entregaban mensualmente, donde nos daban algunas actividades para fomentar eh, temas de emprendimiento, de ahorro. Eh, ahí tiene una en especial eh, entrevistan a. a a Sofía, que es la de Cerdo Capitalista. Y bueno, algunas de las actividades que ahí proponen, yo las ejecutaba con mis alumnos en el salón de clases. Y a pesar de que no era todo el programa de emprendimiento, la verdad es que fue una gran experiencia. Y es por eso que hoy me siento muy contenta de tener a alguien que lo ha vivido en carne propia y el apoyo de, de, de su mamá para que esto ocurra. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Cuéntenme un poquito. Quiero empezar por acá. ¿Quién eres? Este, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu pasión? Y bueno, poco a poco me irás diciendo cómo llegaste a descubrir eh, eh, todo esto de lo que vamos a hablar en un momento más. Hola, Cibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
1: ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
0: ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos. Vivo bonito, vivo en Cibata. Esta es una producción de Oral. Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibatá para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibatá.
1: Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por la invitación. Eh, te platico un poco. Mi nombre es Lisbeth García. Yo soy diseñadora gráfica de carrera. A mí el arte me apasiona, el, para mí el arte es, es la máxima expresión de, del ser humano y, y pues yo en su momento pues no quería ser mamá, ¿no? okay. Entonces me llegó de sorpresa uh -huh. y de hecho no sabíamos ni qué hacer mi marido y yo porque íbamos, vamos a ser papás ¿no? y no lo teníamos planeado, como todos en la vida ahora los jóvenes dicen no queremos ser padres, ¿no? pues a nosotros pensábamos igual y nos llegó. Ok. Eh, de inicio, pues nos enamoramos cuando vimos a nuestra hija, uh -huh. pero jamás pensamos en lo complicado y difícil que es criar un hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos porqués, todos esos miedos, pues nosotros los atravesamos. Okay. ¿Qué pasó? Que aparte de que nos dan a nuestra pequeña, nos dicen: Tienes la fortuna de que es una niña de altas capacidades. Uh -huh. Entonces, ahí se complica más el camino, ¿no? ¿Eso a qué edad te lo dijeron? Desde los tres años okay. ya sabíamos que tenía que ten, que ya tenía indicios de que tenía una capacidad intelectual pues pues alta no ¿Qué
0: habilidades a los tres años le veían que decían híjole esto nos damos cuenta que otros okay. chiquitos a los tres que andan en el balbuceo y en el no este claro. en, en el no matarme. Claro. <risa> ella que hacía distinto que les hacía bueno, saber esto.
1: Ella a los tres años aprendió a leer. Ok. Para
0: ella era una necesidad
1: saber qué decían los libros. Siempre ha sido lectora, tenía cinco años y ya había leído clásicos, ya había leído a Shakespeare, ya había leído a este eh, no sé, eh, pues inclusive el diario de Ana Frank, no? Entonces uh -huh. tú dices, cinco años y entonces veíamos que tenía una memoria impresionante. Entonces dijimos mi esposo y yo tenemos dos caminos. El primero es, es meterla porque ya sabes que todo el mundo te da información por todos lados uh -huh. y es llevarla por una vida normal. Uh -huh. es decir, Dicen los psicólogos, este, típica, uh -huh, ¿no? Uh
0: -huh. Norma típica. La que, que nos enseñaron, nosotros, ¿no? Exacto. Los patrones de generación en generación. Así es,
1: o este, buscar o llevarla a una escuela especial para niños con altas capacidades. Ok. Entonces decidimos llevarla por el camino normatípico, ¿no? Uh -huh. Dijimos que sea feliz, que lo disfrute, que no se para ella un peso, ¿no? Hay paréntesis. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no eligieron el otro camino en ese momento? Porque para nosotros nos era más importante que ella fuera feliz. Uh -huh. Claro, no teníamos todo el conocimiento. Esa fue nuestra decisión pues, de padres jóvenes, no? Uh -huh. eh, que era que fuera feliz, que tuviera amigos y todo y que no, y que no tuviera esa carga intelectual. No sé si te has dado cuenta que cuando dices este niño es altas capacidades, todo el mundo lo relaciona con un científico, con un que vaya a la universidad a los seis años. Que... Y nosotros no queríamos eso. ¿no? Ok. Uh -huh. Nosotros queríamos que ella lo disfrutara, pero bueno, pasa el tiempo. Este, y, y nos empezamos a dar cuenta que teníamos que llenar esos huecos intelectuales que la escuela y sus actividades no llenaban. Entonces empezamos
0: a... ¿Qué hacía? A... Se aburría, sí. distraía. Sí. La tengo sí, aquí enfrente sí. de mí y ella hace... Sí. Uh -huh, uh -huh, eso pasaba conmigo. Efectivamente.
1: <risa> o sea, uh -huh. hacía todo rapidísimo, tiene una memoria impresionante, todo se lo aprendía y, y veíamos que le faltaba más, ¿no? Okay. Entonces optamos por por meterlas a diferentes clases extra, extracurriculares, no? Pero diferentes te hablo que iba a, a, a seis o siete al, a la semana, no? Wow. Uh -huh. Entonces en ese, en ese camino yo ya había, yo ya había escuchado cuando empezó business kids uh -huh. y, y yo dije eso, eso me gusta porque además nosotros somos empresarios. Entonces dijimos imagínate qué padre con la inteligencia que tiene y, 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 co, y con los negocios que siempre ha vivido dentro del ambiente empresarial. Pues imagínate qué padre que ella uh -huh. eh, tenga un conocimiento de finanzas. ¿no? Ahí
0: qué edad tenía cuando ustedes escuchan por primera vez
1: Business Kids? Como yo pienso que como cinco años okay. más o menos. Uh -huh. Entonces, pero por una cosa u otra no se dio la 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 eh, o así que llevarla no la pudimos llevar. Me pasó el tiempo, entonces me cambio, me mudo a otro, a otro lado de la ciudad. Yo vivía en el poniente, me voy al sur. Okay. Y en el sur eh, voy, voy a, una, a la panadería y me encuentro una prima que en la vida tenía años de verla. O sea, creo que en mi vida la había visto cinco veces, ¿no? Pero era, es prima, prima cercana. Entonces me dice, oye, fíjate que, que acabo de comprar una franquicia de Business Kids. Y yo, en serio, sí, me dice, oye, es que fíjate que es de emprendimiento infantil. Le dije, la conozco. Porque hace mucho yo pensaba meter a mi hija ahí y ahí empezó nuestro camino. Okay. Ahí yo le empecé a llevar este, y vimos que, que ella le empezó a gustar muchísimo y llenaba esa parte que nos hacía falta uh -huh. y, y este, en, en su desarrollo. no Entonces empezó a crecer dentro de Business Kids y pues ha hecho grandes cosas que quizás. Otras actividades, porque ella, ella está en debate, de hecho, está, eh, pertenece a la asociación, al, perdón, el Equipo Nacional de Debate. Uh -huh. eh, pues te toma eh, dramaturgia, toma eh, actuación y es muy feliz en esas áreas, pero decíamos algo le falta, ¿no? Entonces empezamos a ver que, que era lo suyo, el emprendimiento, y, y ahí nos dimos cuenta que es una de las mejores vendedoras que hemos conocido. Te lo prometo. <risa> ella no se le no se le va a nadie. Okay. Ella ella le vende porque le vende, no? Uh -huh. Pero eh, no es lo mismo vender que darles una educación financiera y emprend de, de emprendimiento. Mucha gente confunde. Digo yo ahora lo aprendió con los años, uh -huh. pero mucha gente dice emprender es salir a vender uh -huh. y nada más dista de la realidad, no? Emprender es hacer lo que te gusta, empezar lo que te gusta y como resultado tienes un beneficio económico, no? No siempre son económicos. A veces es un beneficio personal, pero no, no, no está tan relacionado. Eh, bueno, no, no, no es que no esté relacionado, más bien no, no siempre acaba en un vender, no? O sea, puedes tú ganar de muchas formas. Así es. Entonces, este, pues empezamos ahí y, y, y pues ha sido un camino de 10 años, no?
0: Ya regresándome un poquito ahí donde uh -huh. dices yo elijo estas actividades para uh -huh. mi hija no iba a seis distintas llega alguien que me, me resuena, pero por qué en, decían ustedes decían nosotros somos emprendedores, pero qué en especial te preocupaba que decías o había algún tipo de preocupación de decir híjole es que esta herramienta es algo que se necesita porque sí. ahorita ya es un poquito más sonado, pero hace 10 años no. todavía era como de no. Cómo vas a poner ahí a trabajar al niño o a que piense en dinero? No, que es estudie estaba todavía en algunas familias y en algunas creencias está como medio tachado eso, pero cómo te envuelve el tema de decir oye business negocio, niños, kids. sí qué hubo como mamá en ti de, de decir esta es la opción entre las otras que estaba tomando.
1: Sí, muy fácil, porque yo dije, bueno, eh, a ella ama y es apasionada por el cine y, y todo lo que es la actuación y demás. Uh -huh. Entonces empiezas como mamá a decir no se nos va a morir de hambre. No, o sea, digo, la, es triste. Ahora lo veo desde otra perspectiva. Ahora digo, no, claro que no se va a morir de hambre, por supuesto, no? Pero y, y además es hija única, es nieta única y okay. sobrina única.
0: Consentida entonces un poquito. Súper consentida. <risa> otra vez está moviendo a cabecita, está afirmando que voy bien, voy bien. <risa> Exacto. Entonces,
1: eh, una de mis principales preocupaciones es que lo poquito que hagamos su papá y yo este en tema económico, pues al final iba a ser de ella, no? Mm. Entonces tú sabes todas las historias de terror que te platican de que oye, llegó el novio y le quitó todo su porvenir. Ella no sabe lo típico mal la herencia. Sí. Entonces yo siempre pensé, dije bueno, qué padre que tenga una un, un, un conocimiento en cuestión de, de finanzas Ok para que el día que no sé si le toque mucho, le toque poco, no lo sabemos porque la vida va cambiando, pero lo poco que le toque, pues saberlo manejar, no que no lo despilfarre, que no haga compras eh, más bien que lo utilice para beneficiarse ella misma. No ok. Entonces principalmente yo creo que ese fue el detonante de que yo dije sí quiero, quiero que ella aprenda okay. y efectivamente como dices, todos los, los papis que piensan que no, que primero la escuela y todo, vivimos ya en un mundo muy diferente. Uh -huh. ya, ya no es, ya no es normal, ya no es como lo, lo, no, nosotros nos educaron, ¿no? Así es. Entonces, si nosotros no nos vamos de la mano con las nuevas generaciones, una, nos estamos perdiendo de lo grandiosas que son, uh -huh. porque tienen unas ideas increíbles. Son los grandes maestros. Así es. <risa> y dos, pues te quedas rezagado, ¿no? O sea, tienes que, que modernizarte, ¿no? Como el doctor que tiene que estar estudiando, pues así nosotros no y principalmente las mamás tenemos que estar siempre pues a la vanguardia no ahora ya las mujeres facturan no entonces <risa> tiene que saber cómo qué hacer con las facturas ¿no? no nada más cantarlo exacto exacto
0: entonces pues principalmente ese fue mi, mi motivo ok sí, muchas bueno, gracias sí. frida bienvenida gracias por estar aquí eh, a mí me gusta siempre comenzar las entrevistas hablando de los tres primeros valores que, que nos definen. Eh, primero quise entrar de lleno con, con, con tu mamá para decir para que entendieran un poquito de qué iba el podcast, pero me gustaría saber cuáles son hoy a tus 17, ¿correcto? A tus 17 años. ¿Cuáles son esos tres valores que te definen? Eh, pues antes que nada, muchas gracias por habernos invitado. Y yo creo que los tres valores
2: que más me definen hoy en día son... La solidaridad, ya que como emprendedora yo siempre he creído que una de las principales obligaciones de los emprendedores es crear oportunidades, porque mucha gente se mueve hacia donde están las oportunidades, pero el emprendedor es el que crea estas oportunidades para los demás. Uh -huh. Y además de que el trabajo en equipo logra grandes cosas y siempre es importante apoyarnos unos a otros para afrontar las dificultades. Gracias. La honestidad, por supuesto, ya que si no eres honesto, eso creo que no es mayor explicación, pero sí es un valor muy importante para mí uh -huh. porque siempre mi mamá me inculcó a decir la verdad y a saber afrontar las consecuencias. Si hice algo malo, tengo que decirlo y afrontar las consecuencias y eso aplica en todos los sentidos de la palabra
0: por lo mismo uh -huh. y a ser responsable. Ok, wow, muchas gracias Se me enchina la piel Es, es muy rico escuchar a una mujer eh, eh, que, que tiene tan claro Cómo poder comunicar eh, lo que hoy En lo que hoy cree y en lo que se ha formado Este, este es escaso La verdad okay. es que lamentable Pero no, no, no todos hoy tienen las herramientas Para poder comunicarse Como lo acabas de hacer en este momento Y quiero felicitarlas por eso Muchas gracias eh, Muchas gracias Quiero empezar como cuando justamente cuando esta parte de decir me aburro yo como maestra eh, de pronto en un salón de clases bueno tenemos todo tipo de perfil eh, antes la educación o por lo menos en algunas maestras tradicionales es un pues la misma su clase y todos tienen que ir al mismo ritmo y yo tengo que cumplir el programa de la SEP y hago, y si no el problema es el niño. De pronto cuando empieza a haber estos cambios y esta evolución en la educación dicen oye pues no resulta que hay niños con IQ más elevado también con el TDAH y que con el autismo y también el normalito y entonces a todos hay que integrarlos y, y es como de a ver cómo que no se supone que todos enriquecen el grupo y nadie tiene que tener ninguna etiqueta que más bien nosotros como profesionales nos tenemos que preparar para estas nuevas generaciones no te, tocó, ¿No te tocó eso? ¿No te tocó una escuela, una maestra que te diera ese lugar? ¿O sí, pero aún así pues de, la, la, el formato de la escuela te parecía aburrido? ¿Qué era lo aburrido?
2: Eh, bueno, yo creo que tengo un ritmo de aprendizaje bastante rápido. Uh -huh. Entonces, no sé si te has fijado que muchas veces cuando acabas el ciclo escolar te dan una hoja con todo lo que has hecho bien, mal, observaciones de profesores y demás. Uh -huh. Si tú revisas mis hojas del kinder, dicen no pone atención en clase o sea literalmente estaba la maestra dando la explicación en el pizarrón y yo abajo de la mesa jugando con lápices uh -huh. y aún así siempre sacaba 10 en las calificaciones uh -huh. entonces era como extraño porque tú esperas que un niño que saque 10 esté sentadito brazos cruzados todo el tiempo uh -huh. y con el tiempo bueno ya cuando entré a la primaria como que me estructuré un poquito más y siempre he sido muy distraída. Si pasa un pájaro por la ventana, yo estoy viendo al pájaro en lugar de ver la clase. Uh -huh. Pero de alguna manera mi cerebro, como que los huequitos que me faltaban aprenderme porque había estado distraída o no había puesto atención, mi cerebro solito los rellenaba, ya sea con cosas que había leído o con lógica. Uh -huh. Y siempre tuve muy buenas calificaciones.
0: ¿Cómo sabían que era un, un entendimiento de la vida distinto y no un déficit de atención? ¿Cómo pudi o, o si te dijeron en algún momento o a mamá de sí si se los dijeron?
1: Bueno, eh, ya sabes, te digo, todo el mundo te bombardea con información. Uh -huh. Este cuando te digo que decidimos no, no, no tomar el camino de, del niño. Este con, con potencial intelectual, bla, bla. De, nos fuimos por el normal uh -huh. error. Después entendimos que no, no funcionaba, pero bueno, uh -huh. este en ese, en ese camino nos eh, nos dimos cuenta que que esta Frida, por ejemplo, eh, tenía un, un aprendizaje muchísimo más rápido que el promedio. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues te vas este pues te vas, te vas yendo conforme conforme el, te juntas con especialistas, que fue nuestro caso, que fue, nos fueron dirigiendo, no? La
0: guía.
1: Pero yo me acuerdo que llegué con el médico uh
0: -huh.
1: bebé, muy bebé. Uh -huh. O sea, todavía la llevaba yo cargando. Y el médico, que era un médico que, que lo amó, el pediatra, porque él me dijo, como yo la veo, me dijo, pero bebé, o sea, bebé. Me dijo, como yo la veo, te van a decir que la mediques. Y no permitas por ningún motivo que te la mediquen. Porque es el camino más fácil wow. para los para los, este para los docentes Así es. y para los colegios. Uh -huh. Y ella no necesita ser medicada. Ella necesita eh, necesita más, más actividades. Me uh -huh. dice no es un tema de, te, de, 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 de déficit de atención no de TDAH. No es para nada un tema, un tema de esos. no okay este entonces. Pues fue fue gracias al pediatra que me, que, que sí me lo dijo desde chiquitita.
0: O sea, okay, me Entonces dijo tú ya no. sabías que en algún momento te iban a decir, señora, sí, vengase, claro, junta, claro. porque aquí hay algo que no cuadra. Claro, <risas> claro. Pero,
1: ¿sabes que, que, que en el camino vas buscando. Yo siempre he dicho que en la forma del pedir es el dar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando yo llegué al colegio donde ya estuvo, que fueron los más lindos del mundo, eh, platicamos. Uh -huh jamás nosotros decimos que ella tiene esas altas capacidades nunca uh -huh. nosotros la dejamos que fluya
2: uh -huh.
1: pero pues a la larga te das cuenta como docente y demás no uh -huh. entonces eh, cuando hablábamos ya con los con los con los directores o los coordinadores y todo eh, me decían sabe qué este sí vemos que pues es muy fácil para ella sí vemos que entonces me decían qué están haciendo para 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 sacarla adelante. ni se preocupen mis que ella lo disfrute, que ella haga sus mm. clases y nosotros por fuera encontramos también una persona que conocimos en business kids, que es que, que le agradezco muchísimo porque ella nos aterrizó mucho en el tema que, que inclusive ella es la, es la creadora de altas capacidades. México es la directora okay. y, y ella fue la que nos dijo no puedes tratar a un niño de altas capacidades como un, un niño normatípico porque sus necesidades son diferentes Así. y era lo que nos hacía falta a nosotros entender ese proceso, no? porque nosotros dijimos no que no pasa nada. Si no, si no aprende inglés y luego lo va a aprender. No, porque para ella es necesario aprender. Así como tenía necesidad de leer, ah. ella tiene otras necesidades que habría que cubrir. Okay. Entonces, en ese momento nos agarramos de la mano de sepa Graciela,
0: Graciela Martínez, nos agarramos
1: de la mano de Graciela y no lo hemos soltado y se han acompañado hasta ahora. Hasta okay. ahora.
0: Oye, Frida, y entonces, bueno, pues tú estabas acá muy contenta con tus lápices creando debajo de la banca <risa> y cómo te iba en la parte social? Y te lo pregunto porque normalmente dicen que los niños que tienen el IQ más elevado, la parte eh, socioemocional, les cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué tan cierto desde tu experiencia? Es, es, es esto. Sí, es cierto, pero
2: es algo que con el tiempo he aprendido que puedes ir trabajando, uh -huh. porque muchas veces tú tienes unos intereses que no coinciden con los intereses de los niños de tu edad. Uh -huh. Por ejemplo, mientras los niños de mi edad estaban jugando en esa época, los muñecos que estaban de moda, uh -huh. yo estaba metida en la biblioteca leyendo clásicos Moby Dick, Frankenstein, Drácula. O sea, yo leyendo. A mí no me sacaban de mis libros. Uh -huh. Entonces, o luego me invitaban a fiestas y era de que, o sea, sí quiero ir a una fiesta. De hecho, mi mamá te puede dar testimonio de que muchas veces me llevó en contra de mi voluntad a fiestas. Porque yo decía, es que mamá, es que estoy investigando, no sé, por ejemplo, el Titanic. Entonces estoy viendo la historia del Titanic y demás y quiero acabar mi investigación entonces sí fue todo un proceso muy complicado porque eso sí es cierto. Te cuesta mucho trabajo socializar y no fue hasta después justamente en Business Kids que aprendí a trabajar esta parte social. Uh -huh. Otra de las habilidades que me dio, por lo cual le agradezco mucho a Business Kids por ayudarme a llevar todo este proceso social uh -huh. y me ha ayudado a hacer amigos y a que justamente a llevar un punto medio entre mis actividades, mi lectura, mis investigaciones y demás y
0: entre los amigos, salir con ellos aunque de manera genuina dices yo sí prefiero seguir atrapada con mi mundo en mis libros. Es algo que realmente te llena y eso es realmente lo que tú disfrutas. Lo otro es trabajado y sabes que tiene que es parte de una socialización, pero tú dices yo, yo, yo seguiría con mis libros. Mira a mí me gusta salir, pero una vez a la semana. <risa> Después de eso es de que ya
2: tuve mi dosis social de esta semana y como que me agota más eh, tener esa parte social que estar metida con mis libros. Entonces, de que, ok, ya tuve mi dosis social, me la pasé padrísimo con mis amigos, hicimos un mundo de cosas... Pero ya
0: fue suficiente por esta semana. <risa> Gracias por confirmarlo. Yo también he dicho esa parte de decir es que sí, o sea, lo, lo trabajan y todo, pero en realidad cada uno tenemos nuestra esencia, no? Entonces en claro. esa parte también decir esto soy, pero por supuesto, y me encanta que comentes que es un bueno, lo trabajo y lo llevo un punto medio y también sé que son dosis que no tengo entonces todo el tiempo que pretender ser alguien que no, que no soy porque es lo que es correcto, no? Y lo pongo acá entre comillas. Bueno, y entonces, eh, a qué edad tú llegas a, a, a Business Kids? Tú le pedías algo a tu mamá en específico, alguna actividad que te apasionara, algún tipo de escuela. Había alguna necesidad muy puntual en ti que tú le pidieras a mamá? Bueno, uno de los mayores debates que tuve a raíz de esto
2: de altas capacidades con mi mamá uh -huh. es que yo quería adelantar años. Ella nunca me dejó porque ella quería que socializara con los de mi edad. Ella nunca me dejó adelantar años, entonces yo tenía esta frustración de querer aprender, porque aunque siempre me han encantado mis actividades extracurriculares. Uh
0: -huh. Querías que fuera tu día o sea, a día.
2: Todavía no era suficiente. Uh -huh. Entonces mamá seguía buscando más y más y más y más actividades para meterme y terminar de llenar esta parte. Uh -huh. Y cuando me dice, oye, mi prima va a abrir un curso de emprendimiento para niños. Me acuerdo que fue el curso de verano. Uh -huh. ¿Quieres ir?
0: Sí. A ver, espérame, ¿a qué edad tú le dices a tu mamá? Mamá, ya déjame brincarme grados, ya, ya, por favor, ¿a qué edad fue eso? Como a los siete años. A los siete, ok, wow, uh -huh, ok. ¿Y, a lo, ¿Y y pasaron hasta los diez? Para que entonces tú tuvieras esta actividad. De, no, eh, a los siete años, ese mismo año empecé con Business Kids. Ah, ok, desde los siete, ok, wow. Uh -huh. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué descubres? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué es Business Kids desde tu perspectiva? Yo desde mi perspectiva, te voy a ser honesta,
2: mi primera impresión fue, no gracias, porque justamente fue la inauguración, entonces yo veía todo lleno de gente y en esa época yo no sabía socializar, uh -huh, uh -huh. entonces para mí ver a tanta gente y ver a todos platicando y ver la parte típica de las ventas que era interacción y todo, yo dije, eso no es para mí algo que sea un poco más individual, uh -huh. Pero mi mamá me dijo, ay, pruébalo, porque no puedes juzgar algo que no conoces. Uh -huh. Y estoy muy de acuerdo con ella. Una vez superada la primera impresión, me di cuenta de que efectivamente conlleva socialización, uh -huh. bueno, a como te dije, me di cuenta de lo importante que era aprenderla, uh -huh. pero también me di cuenta de todo el trasfondo que lleva y me encantó porque es un crecimiento tanto a nivel personal, a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, uh -huh, uh -huh. Y es un proceso mucho más complejo que lo que siempre te dicen. Entonces ver todo este trasfondo hizo que me enamorara del proyecto y desde entonces no me han
0: podido sacar. <risa> ¿En qué, qué, qué etapa? ¿Cuánto tardaste en, en empezar a ver las virtudes y en decir a ver, dale tiempo? Porque normalmente pasa esto, ¿no? Los niños en general es como mamá, mamá, méteme a clases de fútbol, mamá, quiero pintura, mamá, quiero. Van a la clase, no les gusta o ya se aburrieron en la segunda, o ya se pelearon con el compañerito y entonces eso, no mamá ya no quiero. Y justamente las mamás es una. Si ya no quiere, yo no voy a estar pagando por algo que no quiere. Y las mamás a veces no saben cómo manejar el berrinche, el drama, no o, o esta situación. Cuánto tiempo tú consideras que se debe de dar para que le digas tanto a la mamá como al niño? A ver, espérate, porque apenas vas a saber de qué trata esta actividad. Yo creo que depende del tipo de actividad, porque no todas las actividades
2: extracurriculares llevan el mismo ritmo de avance. Uh -huh. Hay actividades que tú no puedes ejecutar plenamente si no conoces las bases. Uh -huh. En este caso yo recomiendo que primero conozcas las bases y luego ya que estés ejecutándolo ya tomes tu decisión. Pero en este caso en específico del emprendimiento, yo creo que me tomó menos de una semana decir, ok, esto sí es para mí. Ok,
0: ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue emprender para ti? Porque justo como, como decía tu mamá, eh, decíamos, no, pues es que, a ver, esto es igual a vender. Saca tus este saca tus dibujos, saca tus, este, tus ¿cómo se llama? Tus juguetes viejos y ahora le pon ahí tu changarro y ponte a vender. O de pronto comparan mucho en, ah, yo desde chiquito vendía limonadas. Sí. Esa es de las más comunes. <risa> más ¿no? Desde chiquito yo salí ganaba y, dinero. y ganaba dinero. y Entonces desde ahí sé que soy emprendedor. ¿Qué tanto está relacionado el salir a, a vender aguas de limón y ser emprendedor? Mira una cosa es ser vendedor
2: y otra cosa es ser emprendedor son dos cosas que aunque sí van muy de la mano no porque seas uno significa que seas el otro hay emprendedores que no saben vender al 100% y hay vendedores que no son emprendedores uh -huh. aunque aunque muchas veces están relacionados no siempre okay. pero una definición que a mí me gusta mucho de emprender es empezar algo tal cual Ok. Eso es lo importante. Si tú tienes las habilidades para empezar algo nuevo, uh -huh. estás emprendiendo sin importar lo que sea. Ok. ¿Y qué fue lo primero que tú emprendiste? ¿Qué fue lo primero que tú iniciaste? Bueno, yo siempre he sido una niña muy creativa uh -huh. y en esa época pues hay una edad en la que no terminas de conocer todas las profesiones a y por haber. Uh -huh. Y aunque siempre he tenido mucho contacto con la parte de actuación y el cine, mi primer emprendimiento se fue más hacia ser diseñadora como mi mamá. Nada más okay. que yo no diseñadora gráfica, sino diseñadora de modas. wow ok. Y empecé a hacer accesorios de madera, obviamente con la ayuda de mamá. Uh -huh. De hecho, una anécdota muy divertida sobre eso es que justamente aprendimos que juntas las dos uh -huh. que hay que dejar a los niños ser porque cuando un niño pone un negocio el niño sabe lo que está haciendo y muchas veces los papás desconfían de la idea del niño a nosotros nos pasó en mi primer evento de ventas con mis productos de madera uh -huh. mamá me compró todos los materiales para hacerlo y yo empecé a hacer que plumas, que diamantina, que brillantitos, que coronitas. Y mi mamá estaba tan preocupada de que yo no vendiera y me fuera a frustrar o algo, que agarró material y hizo unos más bonitos, más profesionales, más como los quería tu mamá. Uh -huh, uh -huh. Llegó el día de la venta. Hasta la fecha tengo los que hizo mi mamá. No sé.
0: Exacto, se quedaron para se el quedaron. recuerdo. <risa> así es Hoy aquí eh, un paréntesis porque también va muy muy de la mano la parte emocional y de pronto veo como esta relación este vínculo que se tiene, que tienen entre ustedes y más en esta edad no de la adolescencia en donde de pronto la mamá pues que hay regorda no a veces dices ay es que es con la que a veces de pronto menos quieres convivir y luego ya la tuviste mucho tiempo y luego chocamos en personalidades ustedes cómo han podido mantener tanto la parte de, de mamá no con lo que con, con este lugar que tú le das de mi mamá, me enseña esto, le agradezco esto. Ella también, ¿no? Donde te, te veo cómo te observa, ¿no? Te deja este, participar, se miran, hay una complicidad. ¿Cómo llegan a crear esta relación y cuánto les tomó? ¿Siempre fue así o si, o si es trabajada? Eh, bueno, creo que hay varios factores
2: que han influido en nuestra relación. Uh -huh. eh, para empezar, mi mamá siempre ha sido muy abierta conmigo. Uh -huh. En especial con cosas... Hay cosas que muchas veces no nos dicen a los niños o pláticas en las que no nos incluyen. Uh -huh. Pero a raíz de que yo entré al emprendimiento, me empezaron a incluir en más pláticas. Okay. Como, por ejemplo, mis papás son empresarios. Entonces, muchas veces ellos platicaban de negocios, de cómo van las empresas y demás. Uh -huh. Entonces yo me empecé a sumar estas pláticas todo y se revolvió una relación muy abierta en donde yo sé que puedo confiar en ella para hablar de cualquier cosa. Ok. Y ella sabe que puede confiar en mí para hablar de cualquier cosa. Uh -huh. Digo, a veces sí discutimos, te voy a ser honesta como claro. todos, uh -huh. al fin y al cabo soy adolescente. <risa> Pero aparte también buscamos mucho que si peleamos por algo, porque hay cosas que en el momento te enojas, pero ya viendo en retrospectiva eran minimidades por las que no valía la pena pelear. Ok. Entonces una regla que tiene mamá es que siempre después de pelear, una vez que ya nos calmemos todos, hay que hacer las paces porque no es correcto estar peleados. Y a veces por orgullo, por lo que tú quieras, dices, ok, estuvo mal, no debimos haber peleado por eso, pero no me voy a disculpar yo primero. Entonces <risa> okay. es una
0: parte que hemos trabajado mucho nosotras. Ok, buenísimo. ¿Hoy son socias? Claro. A ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegan a ser socias? Sí, porque
1: te platico. Eh, nosotros compramos Business Kids, eh, la franquicia de Coyoacán durante la pandemia. Ok. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando porque, porque como era de mi prima, pues yo siempre estaba ahí metida, no? Entonces sin más pues con ella. Entonces yo conocía perfectamente bien el programa, todo inclusive yo llegué a dar clases, o sea, siempre estaba yo ahí metida ¿no? en el programa eh, y se viene la pandemia y en la pandemia eh, cumple 15 años. Uh -huh. Entonces, este obviamente pues, al ser hija única, ya sabes, y la única nieta, la única sobrina, la única todo pues era, era el viaje uh -huh. y era la fiesta, no? O sea, era una fiesta pequeña, porque, porque como te dicen, no tiene tantos amigos, entonces íbamos uh -huh. a una fiesta pequeña, pero una fiesta bonita. Uh -huh. Y, pues, el, el viaje, ¿no? Que es algo que, que nos, que nos, ha, que amamos hacer, ¿no? Ok. Entonces, bien, se viene la pandemia, pues, cero viaje, cero fiesta, cero todo. Entonces, eh, me dice, mamá, tengo unos ahorros. No sé qué hacer con mis ahorros. Le dije, pues, invertir, ya tú ya sabes. Y entonces me dijo, oye, fíjate que quisiera comprarle a mi tía uh -huh. este Business Hits. Uh -huh. Le dije, me parece muy bien. Platiqué con su papá y le dije, y ¿qué opinas uh -huh. si le damos la diferencia o sea la parte que le falta le completamos como regalo de 15 años no al fin lo íbamos a gastar ¿no? Uh -huh, uh -huh. y como no se vislumbraba en qué momento íbamos a poder salir o sea eso fue el primer el primer año de pandemia y tú sabes que no salimos hasta después de dos años no uh -huh. entonces no se vislumbraba me dijo me me parece excelente entonces fue lo que hicimos ella eh, puso una parte del capital nosotros le regalamos la otra y eh, técnicamente es de ella digo no legalmente por la edad, pero uh -huh. técnicamente es de ella. De hecho, la reconocen en business kids como la franquiciataria. Ok, pero, pero pues ella tiene sus actividades de, de la escuela y demás. Entonces empecé yo a operar uh -huh. Ajá. y ahí nos volvimos socias. O sea, yo operaba y pues ella es la dueña y ella, pero ella me ayuda muchísimo en actividades, en muchísimas cosas. Y después se vino la oportunidad que nos venimos aquí a Querétaro y aquí pues dijimos, oye, está padrísimo, hay un business kids aquí y pues lo queremos. Okay. Entonces platicamos todo y lo compramos, y aquí sí somos socias, o sea, aquí la mitad y la mitad. ¿no? Ok, uh -huh.
0: ¿qué se aprende? O sea, si alguien dice, bueno, sí quiero meter mm -hmm. a mi hijo, ¿qué va a aprender? ¿Qué herramientas? ¿Qué valores? ¿Qué habilidades va a desarrollar? Pues va a
2: aprender un montón de cosas para empezar habilidades sociales uh -huh. a tener un mayor autoestima, uh -huh. mucha seguridad y confianza para hablar en público, que fue una de las herramientas que más me ayudaron en la escuela porque las exposiciones yo siempre era la primera en pasar <risa> Sí va a aprender matemáticas pero no somos un curso especializado en matemáticas, sino que es parte de porque estás de acuerdo que para que los niños sepan llevar sus finanzas, sacar el balance y demás es una habilidad necesaria. Uh -huh. Van a aprender ventas, mercadotecnia y aquí no emprendemos desde un punto de vista vocacional, porque si tú haces lo que te gusta y tienes todo el conocimiento y todas las herramientas para saber cómo llevarlo a cabo,
0: te va a ir bien. Es como regla de la vida. Ok. Que, eh, de pronto, antes de entrar al aire, les preguntaba, porque normalmente dices, bueno, si yo pienso en, en no, se vino una, un movimiento, una tendencia en redes, en todos lados, donde no, es que hay que aprender de negocios, porque si no sabes para qué sirve, ya no sirve nomás saber multiplicar. Eso no tiene nada en la vida. Hay que saber cómo aplicarlas en la vida. Y de pronto en esa situación se vino una confusión y hasta comparativa entre Cumón y business kits que ya ustedes me dijeron que no la hay pero por qué la gente las la, las revuelve y entonces si tuvieran que decidir no este de decir por eso te preguntaba como mamá cómo tomas una decisión de qué, qué este taller extracurricular le puede funcionar eh, por si una mamá quiere este que entonces elige cumón y si quiere otra característica entonces elegiría business kits cuál es esa diferencia para poder elegir Ok, eh, te platico yo creo que todas las mamás digo a lo mejor alguien no va no
1: va a coincidir conmigo pero todas las mamás conocemos a nuestros hijos uh -huh. perfectamente bien lo malo y lo, y lo, lo bueno uh -huh. que no muchas veces no queramos ver las partes malas uh -huh. pero sí las sabemos y sí las conocemos de ¿no? acuerdo sabemos cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades uh -huh. no uh -huh. entonces yo, en mi experiencia, yo como mamá, no lo digo que todo el mundo te esté de acuerdo conmigo, no sé, pero yo siempre he dicho, bueno, si tú potencializas sus habilidades uh -huh. y lo apoyas en sus debilidades, vas a ser un adulto exitoso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con cómo el hijo cómo, cómo Business Kids? Viendo las necesidades y habilidades de mi hija, que yo sabía que tenía, uh -huh. ¿no? Es muy común que lleguen a Business Kids los niños y, me, y nos dicen, porque nosotros trabajamos desde, el, desde la parte psicopedagógica, o sea, no, 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 somos un, no somos un curso improvisado de que, ay, sí, vamos a vender y todo, que muchos lo hacen y yo lo respeto, cada quien, uh -huh. pero es más allá, es más profundo que eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a los chiquititos te dicen, hoy oh, es que hay quiero ser futbolista, y se emocionan y les ve su cara de felicidad. Y más a los pequeñines que son los que más más siempre quieren ser chef o futbolistas. ¿no? Entonces, pero les ves su cara de yo quiero ser este no sé un futbolista profesional, ¿no? Entonces cuando estás haciendo eh, trabajando con ellos dicen, pero sabes que no voy a ser abogado. okay entonces dices, ¿por qué? Uh -huh. Pues es que mi papá es abogado y mi papá me dijo que me voy a morir de hambre de futbolista. Uh -huh. Híjole. De entrada, uno como papá no debe hacer eso, uh -huh. ¿no? Porque le estás tirando sus sueños. Para ellos es tan importante lo que ellos sueñan y lo que ellos piensan. Y no creemos que... So yo creo que no somos nadie para tirarle su sueño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, el niño empieza a crecer ya con la idea errónea de que para hacer dinero tienes que ser abogado. Uh -huh. Entonces, yo a los chiquitos les digo, a ver, ok, me parece... bien. Si sí, es que yo veo que a mi papá le va muy bien. Ah, pues, oye, qué padre, ¿no? Uh -huh pero a ver, yo tengo una pregunta en el tema económico, no? O sea, dejamos un lado lo emocional, bla, bla y todo eso, no? Porque cuántos adultos conocemos que van al trabajo y no les gusta su trabajo, uh -huh, uh -huh. que es por lo que hay, no? Uh -huh. O sea, es lo que hay y pues no nos queda de otra, no levantarnos e ir a trabajar en algo que ni siquiera nos gusta, no? Uh -huh. Entonces le dije, oye, bueno, que yo sepa, dije, no sé quién tiene más dinero, tu papá o Messi? No, uh -huh. pues Messi. Ah, exacto. O sea, desde ahí ya estamos ya estamos mal enfocados, no? O sea, y, y el reprimir a los niños no está tan padre, no
0: sé que eh, y obviamente sí. entiendo que se hable del fútbol, porque bueno, México sí. no amante de, del fútbol. También es cierto que como papás seguramente ellos también lo vivieron como patrón de decir, bueno, yo también soñaba con ser futbolista, lo intenté todo. Este me hice viejo y no logré ser Messi. Y entonces no quieren que sus hijos repitan ese sueño guajiro, ¿no? De decir, no, no, es que, o sea, Messi es Messi, tú no lo vas a hacer porque yo tampoco lo fui. Cómo entonces creas un equilibrio entre no quise ser futbolista, pero ya tengo 30. Nunca lo logré. Siempre jugué en tal y ya no fue. Y entonces sí, me quedé sin carrera y cómo, cómo pueden manejar esa cuestión y cómo okay. desde el emprendimiento también está involucrado este este tema tan sensible. Okay.
1: Eso es lo más padre de Business Kids, uh -huh. que si tú un chiquitito, por ejemplo, que fui a los siete años y entro grande porque tenemos niños de cuatro años, no? Uh -huh. Que quieren ser futbolistas. Uh -huh jamás decimos que no adelante y tú puedes y si tú quieres, hazlo uh -huh. y trabajamos con ellos y nos dedicamos al fútbol y todo. Y ellos mismos va, van modificando, ellos mismos van cambiando, pero ellos no nosotros, o sea, no, nosotros no decidimos por ellos. Uh -huh. El, ellos van viendo, se les ven que se les empieza a complicar la cosa, ven que cuando patean se les va la, la pelota chueca, <risa> pero jamás tienen un no. O sea, ellos, ellos saben que, que se dan cuenta que lo tiraron para allá y dicen, mmm. porque los niños, es que tenemos la falsa idea de que los niños no piensan, como que, como que creemos que son, no sé, les falta pensar, son inteligentísimos y mucho sí. más que nosotros. Entonces, ellos se dan cuenta que, entonces llega no, mis, ¿sabe que Yo creo que voy a cambiar de profesión, ¿no? O sea, me dice, no, yo, yo pienso que, que me gusta la cocina. Uh -huh. Y experimenta por el lado de la
0: cocina, ¿no? Uh -huh. Entonces... Y así van encontrando su camino. Es un espacio para explorar, para así experimentar es. y así para es. no truncar sueños. No así le digas es. que no, ¿no? Deja que sí. O sea, si me permiten un comentario, bueno, esto tiene dos
2: cosas importantes. Número uh -huh. uno, creo que te sirve como alguien que ya está nada dentro de la universidad, como orientación vocacional, uh -huh. porque ya experimentaste con todas las profesiones que quisiste. Okay. Querías ser chef, ya intentaste poner un negocio chef. Querías. No sé, ser diseñador, como en mi caso, ya que hiciste, ya pusiste tu negocio de diseñador. Entonces llega un punto en el que encuentras algo que te llama y dices, esta es. Esta es la profesión elegida, tan tan, que es mi caso cuando llegué al cine. Dije, esta es la profesión elegida. Sí me gusta diseñar, pero el cine es. Y número dos, esto que tú comentabas muchas veces son miedos de los papás. Uh -huh. Es algo que la verdad pasa de más de lo que nos gustaría. Uh -huh. Si al papá le da miedo algo, se lo transmite al hijo. Por ejemplo, una de nuestras consultoras que llegó a trabajar con nosotros decía es que yo no dejo que mi hijo se suba a los juegos porque me da miedo que se vaya a caer. Mm -hmm. Pero es su miedo. El niño no piensa en eso. Pero qué haces si tú nunca le dices no porque te vas a caer, no porque te me vas va a caer, no porque te vas a caer. Es el primero que se es va a caer. Se <risa> caer. Claro, claro. Lo peor es que cuando sea grande no se avienta porque es que si me aviento y me caigo, no, mejor no lo hago. Yo también mi mamá llegó a tener miedos hacia conmigo de que algo me pasara, pero nosotros lo manejamos de una forma diferente porque ya sabíamos por dónde iba esto gracias a Business Kids. Okay. Ella lo que me decía es, a ver, a mí me da miedo que te subas, no por ti, sino porque a mí me da miedo. Uh -huh. Entonces mira, tú decides o no lo haces o hazlo cuando yo no esté porque a mí sí me da miedo. Okay. Entonces cuando yo quería hacer algo que sabía que a mamá le daba miedo, me iba con mi papá.
0: Ok,
1: sí que eran más aventados,
2: no? <risa> Exactamente.
0: Aquí hay algo que también entró muy en tendencia hablando de emprendimiento y que de pronto hasta hubo una campaña de dinosaurios. Este no sé si la vieron donde vestían a dinosaurios sí, claro, de, desde de profesiones, sí, claro. porque todo el mundo quería ser, quiere ser influencer, quiere ser tiktok, youtuber. Entonces. Eh, hay unos muy buenos, hay otros que de pronto, ¿no? Yo tengo chiquitas que dicen, ah, es que yo soy youtuber tengo, porque tienen un canal. Uh -huh. O sea, no es porque lo sean y porque entiendan qué es ser un youtuber, solo están inspirados por lo que han visto, abrieron su canal y desde ahí se apodan, ¿no? Entonces, ¿cómo aquí en esta parte donde también dices, híjole, o sea. ¿Qué tanto debemos de apoyar hoy en día? Si esta parte de todo el mundo quiere ser influencer, TikTok, youtuber, eh, dirigido o también a través de esto se vuelve igual que el fútbol. Los vas dejando experimentar hasta que se les cae el sueño o le dan la vuelta y dicen sí, definitivamente esto es cómo se trabaja ese equilibrio, porque hay mucho de eso, pero de pronto está mal guiado, mal dirigido, Exacto. mal enfocado. ¿Qué pasa con Así eso? Así es.
1: Eh, yo creo que le acabas de dar al clavo. O sea, el problema no es lo que ellos quieran ser, uh -huh. sino la manera en que tú les das la información o la manera en que tú les ayudas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuántos chiquitines? Nosotros tenemos muchos niños que quieren ser youtubers, no? Pero ellos justamente que te digo, van evolucionando, van creciendo y se van dando cuenta que el mundo no nada más es de los youtubers y ellos van, van buscando su camino, no? Eh, si tú ves, como te digo, conoces perfectamente bien a tus hijos y tú ves que tu hijo tiene una habilidad, Tratas de apoyar, uh -huh. tratas de tratas de, de hacerlo de manera más profesional. En nuestro caso, por ejemplo, mi, mi mi abuelo era actor, okay, mi madre también. Entonces ya traía la vena, okay. o sea, ya, ya era como, uh -huh. pero a mí no me gusta. O sea, yo he trabajado en teatro y demás, pero yo en el lado de diseño, okay. Entonces yo conocí el medio perfecto. Entonces cuando ella me dice, mamá, chiquitita, mamá quiero actuar, mm, sí, 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 okay porque tú ya lo viviste, porque si no es el mejor medio, yo veía que los niños se desvelaban, yo veía que uh -huh. los levantaban en la, la madrugada a, a hacer una escena. O sea, no me gusta, no? Entonces Yo dije no, no Sí, lo vemos, lo vemos. Entonces yo siempre le dije, hasta que un día me dijo mi marido, me dice mira, trae la vena. O sea, <risa> es algo que no le vamos a quitar, sí. no? O lo hacemos de manera profesional y uh -huh. e investigamos en una buena escuela donde corra el menor riesgo y peligro por porque sabes que el ambiente es difícil, uh -huh. el menor riesgo peligro y donde estemos controlados, donde tengamos un, un, un ambiente controlado
2: uh
1: -huh. o ella el día de mañana va a decir mis papás no me apoyaron uh -huh. y se va a ir a la escuela de no sabes ni de dónde uh -huh. y en el primer papel que le ofrezcan, que de dudosa procedencia va a entrar. Entonces dije tienes toda la razón y me, me enfoqué y me dediqué a buscarle un muy buen colegio, todo para que ella entrara. Y me decía a mi esposo, porque es muy seria ella, ¿no? Entonces me decía, oye, yo se me respiraba fuera del colegio, la de actuación, y me decía, oye, ¿y se si actúa? Le dije, no lo sé, <risa> pero ¿qué crees? Pasaban por un puente para la salida, ahí en Coyoacán, y me dijo, no sé, pero cuando la veo pasar por el puente, es la, es la niña más feliz y la niña más realizada. No sé si sea buena, no sé si sea mala, le dije, pero está haciendo lo que le gusta. Okay, okay, Entonces eso a mí me hace feliz, no? Okay. Entonces yo creo que por ahí va de que sí debemos de, 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 crear vínculos con los hijos para enseñarlos, pero no bloquearlos. O sea, decirles a ver, vamos a hacer vamos a buscarte a alguien que realmente sepa de las redes. Y okay. muchos niños desisten cuando ven lo complicado. Dicen
0: no, no y la edición, no la
1: chamba que es, pero tú no puedes decirle eso. No, porque debe ir mal. No, uh -huh. ahora, regresando un poquito a lo, a lo que estábamos platicando anterior. Lo que está increíble en Business Kids es que te equivocas 10 veces si eres niño. Uh -huh. Pero qué pasa? Como dices, oye, es que el papá quiso ser futbolista y cuando tenía 22 seguía intentando, seguía intentando y pues ya empieza la vida adulta y empiezan responsabilidades diferentes. Uh -huh. En cambio, si todo eso lo vives cuando eres niño y tienes la, la guía y la orientación, es la edad perfecta. Cuando es, no importa que
0: te equivoques, no importa que cambies 300, te, tenemos niños que cambian negocios cada año. Uh -huh. Y en esta parte, eh, re, eh, yo uh -huh. también complementando como educadora, que lo, lo enriquezco uh -huh. con lo que mencionas de que conocemos a nuestros hijos. Yo también como, como educadora de pronto digo, no puedes sentar a una niña que es motriz, que es platicadora, que hasta coloquialmente es chacharachera, uh -huh. y la vas a sentar en un sistema común a, a hacer planas, no es que el sistema esté bien o esté mal, simplemente la personalidad de esa niña no concuerda con el método de trabajo. Entonces, si es una niña que le gusta platicar, socializar, quizás se encuentre en un, un espacio mucho más cómodo si se va a esta otra que también le van a enseñar las habilidades que se necesitan para la vida que es lo mismo que está ofreciendo en, de alguna manera Kumon pero yo creo que más bien en esta compartida es quién es tu hijo y a partir de ahí decir también él preguntarle oye tú qué esperas qué quieres sí dime Fría yo creo que otra cosa importante a considerar
2: volviendo a esto de Kumon y Business Kids uh -huh. es que son dos empresas diferentes que tienen dos objetivos diferentes así es Kumon va enfocado únicamente a matemáticas Business Kids va enfocado a emprendimiento, uh -huh, uh -huh. entonces si tú quieres que tu hijo aprenda matemáticas, que sea matemático, que mejore sus matemáticas, en ese caso sí, llévatelo a Kumon, uh -huh. pero si tú quieres que emprenda de verdad, llévatelo a Business Kids, porque aunque tú le pongas a un niño un problema de, a ver, si vendiste tantas manzanas a, a 20 pesos, pero te costaron 10 pesos, ¿cuánto ganaste? Eso no es emprender. Eso es nada más resolver el problema, sacar las cuentas. Uh -huh, uh -huh. entonces Pero sigo, depende de qué quieras, cuál sea tu objetivo final con tu hijo. O lo puedes llevar a galopar El business kit no está peleado con la
1: educación. Uh -huh, uh -huh. O sea, mucha gente dice es que tú lo estás enseñando a trabajar. Uh -huh. Y lo, no, no, no para nada. O sea, al contrario, estamos a favor de la educación de un niño preparado. Entre más preparado estés, se te van a abrir, se te van a abrir los, los campos, o sea, vas, vas a ir abriendo camino entre mucho más. Y qué te haces? si llevas al niño de a Kumon y luego lo llevas a Business Kids. Wow pues vas a tener un matemático dentro de Business Kids y vas a sacarle más potencial a okay. Business Kids, no? Ok. Al revés. Oye, es que si vas a Business Kids y lo llevas a Kumon, eh, va, en Kumon va a pesar, va a pensar diferente, uh -huh. va fuera de la caja, no? Uh -huh. o Entonces, sea, no están peleadas, uh -huh, uh -huh. se pueden complementar sin problema, pero como okay. dice Free, los objetivos son totalmente diferentes.
0: Ok, qué, qué, qué propuesta traen para para Cibatac? Este, eh, qué es lo que quieren iniciar por acá? En qué? En qué están para esta comunidad? Bueno, pues
1: estamos muy emocionados porque pues tenemos muy poquito tiempo aquí con la franquicia eh, nos hemos, hemos estado en varios eventos para que nos empiecen a conocer. Eh, tuvimos una clase muestra donde los niños se divirtieron bastante uh -huh. y pues la idea es abrir un, un, eh, los grupos. Queremos abrir grupos eh, ya, eh, ¿cómo se dice? Regulares, okay. porque ya terminamos verano. Entonces ahorita nos vamos con los regulares uh -huh. para que nos vayan conociendo, para que los papás vean que que podemos aportar.
0: ¿Cuánto ¿No? dura? ¿Cómo dura? ¿Qué, qué, qué, qué es? O sea, sí, es un sí. taller, es una clase, es un periodo. Sí. ¿Cómo funciona?
1: No, eh, bueno, eh, Business Kids es un, es un programa que tiene una duración de 80 horas. Ajá. En esas 80 horas nosotros los llevamos de la mano para crear su emprendimiento. Al final de las 80 horas los niños se gradúan con un negocio, Ajá. pero durante el proceso... Perdón, ¿hay ¿esas 80 horas en cuánto tiempo entonces ocurre? Depende, depende de la... De los horarios que tú elijas, por ejemplo, eh, ahorita en el regular, que es por las tardes, que porque van a la escuela en las mañanas, son cuatro horas a la semana. Entonces estamos hablando más o menos de cinco meses, ¿no? Okay.
0: Okay.
1: Eh, cuando es verano es intensivo, es el mismo programa, pero intensivo. Uh -huh. Y eso pues te dura un mes, son cuatro semanas, ¿no? Eh, tenemos el de los sábados, que son igual cuatro horas, te dura cinco meses. Okay. Entonces, más o menos el promedio es el intensivo, que te dura cuatro semanas, o el, el regular, que dura cinco. Quizás sabes un poquito más, porque nos ha pasado que los chicos que entran ya no se quieren ir. Y nosotros uh -huh. los dejamos. Entonces, ¿sabes? le siguen, uh -huh. le siguen. Entonces, órale. Bueno, una clase más se les regalamos, órale. una clase más. Entonces. Uh -huh. A veces nos extendemos un poquito más.
0: Ok. Cuando ya tienen su emprendimiento, ya tienen algo uh -huh. para ofrecer, ¿dónde lo ponen? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde okay. lo exponen? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde es el espacio?
2: Ah, bueno, pues para esto les organizamos una graduación donde ellos pueden vender, ponen su stand cada quien uh -huh. y invitamos a los papás y en este caso nos estamos buscando justamente cuál sería el lugar más ideal aquí. Tenemos algunas opciones. Uh -huh. Haz de cuenta, ¿has visto como el bazar que hacen del 15 de septiembre de Halloween y demás? Uh -huh. Así les organizamos nuestro su propio bazar a los niños, solo ellos para que empiecen a vender. Ok. Esa es una. Número dos, Business Kids tiene presencia en muchas exposiciones a las cuales invitamos a los niños. Uh -huh. Número tres, tenemos un marketplace en línea al cual ellos al ser parte de Business Kids se pueden inscribir al marketplace a vender su producto.
0: También. ¿Ah, ¿Hay a quién se lo venden a la misma comunidad?
1: No, no, no es es el es un marketplace internacional. Ok. O sea, depende del producto. Digo, si son pan, eh, eh, cupcakes pues no los puedes mandar por paquetería, uh -huh. pero en el caso que sean artesanías, que sean otro tipo, se, se, se manda a otros países. Okay. De hecho, tenemos como business kids, como marca, tenemos presencia en más de 20 países y es el mismo programa. Porque luego me dicen, oye, es que a poco los de España aprenden. Es el mismo programa. Lo único que cambian son los idiomas uh -huh. y ya estamos presentes en cuatro continentes. Entonces, por ejemplo, Venezuela, que era una, que era un país que no se apostaba, no ha ido muy bien, no? Y dices, cómo Venezuela? Pues sí, en, en África nos ha ido muy bien. En África, no
0: okay.
1: este, ya ya estamos por entrar a Asia, Wow. Bueno, más bien ya estamos en Asia, este en el Líbano, en Turquía, China. en este China. Mm -hmm. Ya estamos en, eh, bueno, todo Latinoamérica, casi todo Latinoamérica. Ya estamos en Colombia, en Panamá. Okay. Es, ay, voy a hacer un comercial. Venga. Cada año Business Kids tiene un, un congreso. Qué es increíble porque los niños eh, es un congreso como cuando van los adultos, que van los médicos y toman sus, este, sus ponencias y demás. Lo mismo hacemos con los niños. Mm -hmm. Se cierra el hotel uh -huh. para uso exclusivo de los niños y a los papás también los les metemos a clases para que los dejen ser a los chiquitos, no? Ok. Este este año nos toca Panamá. Es un año nacional y un año internacional. Este el año pasado fue en Campeche. Okay. Y son temáticos. El año pasado vimos piratería porque ya ves que en Campeche era llegaban los piratas y demás. Entonces se la pasaron increíble. Uh -huh. Este año nos toca comercio internacional. Entonces los vamos a llevar a Panamá. Wow para que vean este cómo llegan cómo llegan los barcos, clases, de Esa es en el 17 de noviembre, ah, el 17 18, sí. Este es, es un congreso increíble donde les cambias la vida a los niños, porque porque ahí se sienten tan importantes. Uh -huh.
0: Y están viviendo un regalo pues, de están
1: jugando, es. están jugando y están entendiendo así la vida es. desde otra perspectiva. Y van a ver las esclusas. teo cómo pasan un barco, porque hay una diferencia entre un océano y otro. No me parece que son ocho metros si no mal recuerdo. Okay. Entonces, cómo bajan el barco para que pase al otro océano? Este hay una reserva de perezosos. O sea, va a estar muy padre. Wow. Entonces el, el que guste ir estamos abiertos. No importa que no hayan tomado ningún ciclo en business kits. Sería un buen empezar. Sería un buen inicio
0: ahorita allá. hay algo que como, cómo los encuentran, cómo pueden saber más este de la, de, del proyecto, de las clases. Uh -huh. Estamos en, en
1: Facebook principalmente en Business Kids y Bata. Pueden entrar a la página de Business Kids, que es la página de corporativo. También ahí tenemos mucha información. ahí en, en la página de Business Kids. Hay videos donde está la explicación eh, pedagógica de nuestro programa, que son muy interesantes. Esos videos hechos por la creadora y fundadora Mari Carmen Cabrera. Okay. Este, ¿Mexicana? Y, mexicana, eso es, eso es importantísimo porque ella pertenece ahorita a la Asociación Nacional de Franquicias y es vicepresidenta de Asuntos Internacionales. Wow. Entonces, como mexicanos, pues hay que apoyar la marca, ¿no? De hecho, es la pionera en emprendimiento infantil a nivel mundial. Mm -hmm. Entonces, no, a esos niveles hay, a, han salido cursos y demás, pero ya esos niveles, pues no, no, no le han podido igualar, ¿no? Wow. Porque ha habido un trabajo, muchos creen que a lo mismo que aprender es enseñarles foda a los niños. No hombre, no bueno. <risa> Hay toda una estructura y todo, toda una inversión en conocimiento y en pruebas y demás atrás del programa, no que se ha hecho. Wow. Entonces este te digo Mari Carmen que es, que es eh, mexicana, no? Y eso también es un orgullo. Claro. Además tiene otros negocios, no independientemente de business kids y es y eso nos eso da otro plus a business kids. Qué pasa? Por ejemplo, cuando Frida abre su empresa de, de joyería
2: de plata, esta de vez. plata,
1: así es mm -hmm. que ya es su, su empresa como tal. Eh, pues yo como mamá a lo mejor sí conozco a dos que tres, pero yo no conozco al gremio empresarial. Entonces eh, Mari nos hizo favor de llevarle dijo te va a padrinar este Daniel Espinosa, ¿no? Daniel Espinosa y Daniel Espinosa es un, es un mexicano que ha puesto en alto el nombre de, el nombre de México en, en temas de plata, no tiene sus claro. joyerías en los otros comerciales y, todo, y él es de Tasco Guerrero. Uh -huh. Entonces eh, súper lindo llegó y le dijo, le dio tips, le dijo esto: tus colecciones tienen que ser así y así y así. Y, le, y me dice Mario, la voy a llevar a, a, este, a, a vender sus piezas a, a Madrid, a la Expo Joya Madrid. Wow. Entonces eh, ya no se hizo por la pandemia, porque no eso vino la pandemia y demás. Eh, todavía no lo hemos retomado, pero eh, a lo que voy es que muchas veces, como papá, no tenemos esas, esas eh, plataformas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso te da Business Kids. Uh -huh. Tenemos por ahí un chico que también es, es uno de nuestros casos de éxito, que se llama Mitch Mellado, para que lo googleen. Eh, él es fotógrafo. Okay. Desde chiquitito es de la misma generación de Frida, tendrían siete años, seis años, no lo sé qué edad tendría Mitch. Al día de hoy lo patrocina National Geographic, wow. lo patrocina North Face. Y él es este fotógrafo eh, ambientalista. Wow. Entonces su meta y su sueño es llegar a, a ser un fotógrafo contratado de National Geographic, porque le encanta traer bichos en la mano y, <risa> y les ve las patitas. <risa> Entonces es muy padre ver este tipo de chicos <risa> que se abrazan al proyecto y no lo sueltan y Mari no lo suelta.
0: Okay. ¿no?
2: De hecho, una cosa hablando de Mitch. Uh -huh. algo que pasa muy padre en los congresos y a nivel Business Kids es que no es un programa diseñado para un tipo específico de niños volviendo a lo de los normatípicos, los de altas capacidades las personas que platican mucho y demás uh -huh. es un proyecto que se puede adaptar a la personalidad del niño para que aprenda y nosotros entre niños, entre la comunidad Business Kids nos apoyamos y nos complementamos los unos a los otros si un niño está vendiendo, no sé chocolates, vamos todos a comprar chocolates o de que, oye, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Si a un niño vemos que le cuesta mucho trabajo las ventas, ahí vamos todo el, el grupito de que, a ver, te damos tips para las ventas o vete con fulanito a vender. Uh -huh. Es un ambiente donde nos apoyamos mucho. Por ejemplo, un caso que sucedió con Mitch en Campeche, uh -huh. él es fotógrafo natural, yo, me dan pavor las arañas uh -huh. y también tenemos un grupo bastante extenso en Business Kids de niños los que nos dan pavor las arañas. Ok. Y se mete una tarántula al hotel una tarántula bastante grande. Ahí estábamos todos incluyendo los aracnofóbicos. Entonces de que ay no, qué miedo, qué miedo intentando cazar la araña para que le tomara fotografías. y Michelle, No, déjenla, se van a asustar con todo y miedo, pero con, con todo y miedo de sacar la y foto. Muy padre que tenemos todo este ambiente
0: de apoyarnos entre nosotros para que entre todos saquemos los emprendimientos adelante. Así. wow wow qué padre. Muchísimas gracias. Se nos ha eh, acabado el tiempo, pero quiero agradecerles por esta, esta charla tan agradable, tan rica, por conocerlas más eh, les deseo mucho éxito acá en Cibatá por favor mamás, papás acérquense, investiguen hay mucho que se puede hacer aquí en Cibatá es una burbuja que tiene mucho solamente tienen que rascarle, investigar este, preguntar y bueno pues eh, que sigan las redes por favor para que sepan qué es lo que hay para sus hijos, para su familia porque como podemos ver esto le cambia a la familia no nada más al niño sino a la familia muchas gracias por estar muchas aquí gracias, y a ti, espero gracias. vernos pronto en otro proyecto muchísimas gracias y pues los esperamos gracias hasta luego gracias
2: y bye. bye 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 hola hola vengo a invitarte a darte un respiro a pasar un momento contigo relájate creando arte teniendo una plática agradable y escuchando música descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela no importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos yo te guío Asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá. Todos los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde, regálate dos horas de relax y conexión contigo. Entra a mi sitio web almabonita.ar o búscame en Instagram
0: como almabonita.ar Esta es una producción de Oral.